0: Abschnitt 19 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Die letzte Stunde Erster Teil Schon vor mehreren Tagen war ein Gerücht, dass Tante Fritzchen gestorben sei, in der Stadt aufgetaucht und erhielt sich mit Zähigkeit, obgleich der dicke Sanitätsrat ausdrücklich bekundete, dass sie immer noch lebe. Der musste es zwar wissen, ebenso gut aber wussten doch andere, dass der Sarg in ihr Haus getragen war, denn das hatten sie mit eigenen Augen gesehen, und wo ein Sarg ist, da ist auch ein Toter. Das ist ebenso gewiss, wie man vom Rauch auf das Feuer schließt. Allein, der Sanitätsrat hatte trotzdem so lange Recht behalten. Heute nun endlich eilte er mit sehr ernstem Gesicht und sehr beschleunigtem Schritte zum Hause des alten Pastors Radke und erklärte diesem, jetzt gehe es wirklich mit ihr zu Ende. Die ärztliche Kunst sei mit ihrer Arbeit fertig und könne dem geistlichen Zuspruch das Feld räumen. Der Pastor möge sich nicht täuschen lassen, wenn er sie vielleicht sehr munter und sogar lebhaft finden werde. Das bekannte letzte Aufflackern der Lebenskraft scheine sich bei ihrer zähen Natur besonders nachdrücklich zu zeigen. Der alte Ratge zog seinen Talar an, setzte das Barett auf den weißen Kopf und ging, so schnell ihm seine 78 Jahre das gestatteten. Er war fast genau gleichalterig mit Tante Fritzchen. Als er an ihr Bett trat, erstaunte er über ihr Aussehen. Ihre blassen verfallenen Züge hatten anscheinend all das Scharfe und Spitze, Grimmige, Höhnische und Boshafte, wovor sich so viele Menschen fürchteten, mit einem Schlage abgelegt und waren verklärt von Behagen und Heiterkeit, nur dass ein feiner Hauch von Wehmut bisweilen wie ein Schleier darüber zog. Die Wärterin verließ schweigend das Zimmer, sobald jener eintrat, es war deutlich, dass sie vorher dazu angewiesen war. Es geht zu Ende, sagte die Kranke bestimmt mit sehr kräftiger Stimme. Wir müssen uns beeilen, das zu besprechen, was ich mit Ihnen noch zu besprechen habe. Viel ist es ja nicht, aber doch immer etwas. Ich danke Ihnen, Herr Pastor, dass Sie so schnell gekommen sind. Es ist merkwürdig. Man hat beinahe ein Jahrhundert Zeit gehabt, sich auszuleben, und nun werden einem am Ende doch noch die Stunden knapp.« Der Pastor, ergriffen und fast verwirrt durch ihre Ruhe, murmelte einige Worte. Es sei Gottes Gnade vorbehalten, ob er ihre Tage nicht doch noch verlängern wolle. Menschliches Wissen und Vorhersagen sei trügerisch, ihr Aussehen sei heute so lebensfrisch. Tante Fritzchen aber schüttelte gelassen den Kopf und sagte, auf die Tür des Nebenzimmers deutend » Werfen Sie einmal einen Blick da hinein. Dann werden Sie wissen. Mir brauchen Sie keine Flausen mehr vorzumachen. Ich bin reisefertig. Mein Gepäck ist in Ordnung.« Der alte Rat geöffnete jene Tür und unterdrückte nur schwer einen Ausruf des Schauders. Was er dort stehen sah, war ein fertiger, sauber hergerichteter Sarg. »Jetzt glauben Sie mir nicht wahr«, sagte Tante Fritzchen, als er erschüttert zu ihr zurückkehrte. Es ist mir ernst mit dem Sterben und würde es auch sein, wenn mich der liebe Gott danach fragte. Das Ding da habe ich in diesen Tagen schon machen lassen, um mit allen meinen Rechnungen in Ordnung zu sein. Ich habe nie andern gern eine Arbeit aufgebürdet, die mich anging und die ich leisten konnte. Selbst ist der Mann und das Weib muss es auch sein, wenn es mal Witwe ist. Und dann kontrolliere ich die Handwerker gern. Es ist sonst selten Verlass auf Sie, und man will doch sehen, was man für sein Geld bekommt. Jetzt bin ich hierüber beruhigt. Meister Klemm hat eine tüchtige Arbeit geliefert. Sehen Sie, Herr Pastor, jetzt bleibt eigentlich nur noch eins, was ich gerne sehen oder vielmehr hören möchte, nämlich Ihre Leichenpredigt. Denn Sie müssen die natürlich halten. Um Gottes Willen, nicht der junge Herr Hülsbach. Den habe ich nie verknusen können schon nicht seine Trauerreden und nun gar bei der Leiche. »Das versprechen Sie mir, lieber Radke. Ich sag Ihnen, sonst klopfe ich an den Sargdeckel und die Leute sollen zu guter Letzt noch mal Angst vor mir kriegen. Sie wissen, wie ich sein kann?« »Aber dass ich Sie dabei höre, das geht ja nun nicht an. Eine Predigt kann man nicht im Voraus bestellen, weil es keine Handwerkerarbeit ist, wenigstens bei Ihnen nicht, bei dem Hülsbach schon eher.« aber eben darum will ich auch jetzt von Ihnen nichts Geistliches hören. Tun Sie mir also den kleinen Gefallen, lieber Pastor, ziehen Sie hier den Talar aus. In der Kirche habe ich Sie immer gern damit gesehen und mit den Bäffchen auch, das wissen Sie ja. Aber hier in meiner Schlafstube, das käme mir so vor, als wäre ich schon aufgebahrt und Sie hielten die Leichenrede. Und das möchte ich eben nicht. Die paar Stunden, die mir noch vergönnt sein mögen, will ich mich auch wirklich noch lebendig fühlen. Und als der alte Herr stillschweigend ihren Wunsche willfahrt und das schwarze Amtskleid von sich getan hatte, fuhr sie fort zu bitten mit einem fast schelmischen Lächeln. Und nun noch eins: Sie haben A gesagt, sagen Sie auch B. Ziehen Sie jetzt noch den Schlafrock meines seligen Mannes an. Er hängt dort im Spinde. »Fünfundvierzig Jahre sind's her, dass er unbenutzter hängt. So lange habe ich ihn vor den Motten gerettet. Sehen Sie, er passt Ihnen ganz gut, obgleich mein Mann etwas breitere Schultern gehabt hat. Und nun stecken Sie sich eine von seinen Pfeifen an. Die kennen Sie ja, und dass ich sie immer in Ordnung halte für angenehmen Besuch. So, jetzt bin ich zufrieden, jetzt sehen Sie gemütlich aus.« der Pastor hatte fast mechanisch nach ihrem Wunsche gehandelt und saß nun ihr gegenüber, wie er sonst so manches Mal als behäbiger Sonntagsbesucher gesessen. Aber ihm war doch nicht frei ums Herz. Er wusste sich in die Lage nicht leicht zu schicken. Die pastoralen Trostreden, die er vorher bereit gehabt hatte, blieben jetzt gleichsam in dem Schlafrock stecken oder verflogen mit den derben Rauchwolken ziellos in die Lüfte. Tante Fritzchen aber blickte ihn nunmehr unter einem langen Schweigen erst fast ein wenig neugierig und dann sehr wehmutvoll an. »Ja, sehen Sie, Radke«, sagte sie endlich, »so hätte mein Alter hier neben mir sitzen sollen, wenigstens vor ein paar Jahren noch. Aber das Glück ist mir nicht zuteil geworden, er ist schon so lange, so schrecklich lange tot.« Hier traten ihr Tränen in die Augen, und in den wachsbleichen Zügen zuckte es leise. Ende von Abschnitt 19